0: Bismillah Wir kommen zum neuen Unterricht über Tawhid. und zwar der letzte überhaupt mit diesem Bezug, weil dann ist das Buch zu Ende. Und zwar lautet das Kapitel Babun nabi sallallahu alaihi Und das Kapitel lautet sozusagen auf deutsche Sprache. Nichts anderes als die Bewahrung des Tawhid. Tawhid ist der islamische Monotheismus, den wir jetzt kennengelernt haben, schon seit äh, 51 unterrichten, ist der 52. Äh, das ist eben die Bewahrung des Tawhid äh, durch den Propheten sallallahu alaihi und äh, wie er alle Wege, die zum Schirk führen, geschlossen hat. Dazu lesen wir erstmal, ich lese wie immer erstmal den Hadith of Arabisch vor. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم وَلَا uh, Dieser Hadith, liebe Geschwister, lautet in deutscher Sprache uh, ungefähr wie folgt übersetzt: Und zwar Abdullah ibn Shakir, uh, radiAllahu anhu, sagte: uh, Ich ging mit einer Delegation der Banu Amr zum Propheten sallallahu alaihi wasallam oder zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam eine Delegation ist nicht anderes als eine äh, Gruppe von irgendeinem äh, Volk, das gegangen ist zum Propheten nach Medina, äh, um äh, über den Islam zu erfahren. Entweder weil sie schon Muslime waren, um mehr vom Islam zu lernen, oder weil sie äh, erst den Islam kennenlernen wollen, und um damit einen in den Islam einzutreten. Ja? Das nennt man, äh, das, 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 das hat stattgefunden natürlich in der Zeit, nach der Auswanderung, das heißt nach der Hijra, in der Zeit, der Prophet in Medina war, hatte sehr viele von diesen Wafde äh, äh, empfangen und Leute sind, wie gesagt, in den Islam eingetreten und äh, haben sozusagen den Islam an ihre Völker weitergetragen. Äh, Auf jeden Fall sagte Abdullah ähm, ich, bin, ich ging mit einer Delegation der Benu 'Amir zum Gesandten Allah und wir sagten zu ihm du bist unser Sayyid Du bist unser Seyyid. Und dieses Wort Seyyid äh, hat verschiedene Bedeutungen. Äh, das Wort Seyyid wird im Arabischen heutzutage verwendet für Herr und Frau. Also Herr so und so, Frau so und so. Obwohl das keine islamische Sitte ist. Aber Seyyid ist auch der Anführer, der Oberhaupt, der die Souveränität besitzt. Sayyid ul Kaum ist der Oberhaupt des Kaums. Seyyid von irgendeiner Sache ist der, der was es oben drauf steht. Das heißt der der, der der Höchste in Bezug auf diese Sache. Auf jeden Fall sagten sie zum Gesandten Allah S.A.W. Du bist unser Sayyid. Daraufhin sagte der Prophet S.A.W. Der Sayyid ist Allah. Tabaraka Ta'ala. Der Segensreiche und Erhabene. Dann sagten sie Du bist der Gütigste von uns. Du bist der Beste von uns. Und du bist der, äh, äh, wie heißt es, äh, 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 derjenige, der am unbedürftigsten ist von uns. Der Edelste von uns. Auf jeden Fall haben sie den Propheten auf das Höchste gelobt. Darum geht es einfach. Äh, dann sagte der Gesandte Allah, sagt, das was ihr sagen wollt, sagt was ihr gesagt habt oder sagt einen Teil dessen was ihr gesagt habt aber lasst euch nicht vom Schaitan vom richtigen Weg abbringen aber lasst euch nicht vom Schaitan vom richtigen Weg abbringen und äh, das Problem ist wie wir schon am an einem anderen Unterricht gesagt haben ist wenn man diesen Superlativ verwendet, du bist der Beste, der Größte, der Edelste und so weiter, dann ist es immer gefährlich, weil kommt auch was damit meint. Diese Aussage zwischen Aussage und der Schirk ist nur noch deine Nier, ja, Ist nur noch deine Nier. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wollte nicht, dass man dem, dem Schirk verfällt, indem man solche Ausdrücke verwendet, und dann in Bezug auf den Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam übertreibt. Und dann macht man Schirk obwohl man dem Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam hätte folgen müssen und den Schirk total vermeiden müssen. Denn das war eine der zentralen, das äh, ist oder die zentrale Botschaft, die er den Leuten überbracht hat. Ähm das Wort Sayyid, manche Gelehrte sagen, man darf es nicht verwenden für den Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam diesen Hadith gesagt hat, der Seyd ist Allah. Und die Sache ist aber nicht ganz korrekt, sondern wir haben andere Hadithe, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich selbst als Seyd sogar bezeichnet hat. Als 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 Anführer, als Oberhaupt, Und gemeint ist eben eingeschränkt. Er sagte sallallahu alaihi wasallam: "Ana ولا Ich bin der Seyd, der Anführer, der Führer, der Kinder Adams, also aller Menschheit. Und auch sagte der Prophet Sahaba einmal zu Sahaba: Steht zu eurem Sayyid auf, da war der äh, äh, also Stammeshäuptling, wenn man das so sagen will, von einem, da sind sie, sollten sie aufstehen für ihn, also zu ihm aufstehen, nicht für ihn aufstehen, man darf nicht für jemanden stehen, ja? aber sollten zu ihm aufstehen ihn begrüßen. Und ähm, auch soll man äh, das heißt, das, äh, wenn so haben wir auch ausführlich gesprochen, man soll nicht äh, zu seinen äh, Sklaven sagen, du habt, mein, mein, mein Sklave, sondern man soll eben andere Ausdrücke verwenden, die ihn nicht erniedrigen. Und umgekehrt, der, der Sklave soll zu seinem äh, heißt, äh, äh, Besitzer nicht sagen, mein Rab", sondern soll zu ihm sagen, mein sagit. Insofern ist dieses Wort also. Äh, Unproblematisch, wenn man es nur im richtigen Kontext verwendet. Der Prophet wasallam, wollte also nicht den Leuten sagen, es ist verboten für euch zu, zu sagen, dass, dass Muhammad wasallam, der Sayyid, ein Sayyid ist, sondern äh, er hat Angst, dass man das darin übertreibt in dieser Hinsicht. Und der Beweis dafür ist der Hadith selbst, weil er sagte, das heißt, sagt ruhig das, was ihr gesagt habt. Oder sagt ruhig einen Teil dieser Ausdrücke, die ihr verwendet habt. Das ist kein Problem. Aber, wie gesagt, lasst euch vom Schätan nicht vom richtigen Weg abbringen. Ähm, und dieses Wort Sayyid übrigens, und diese Lobe, dieses, Lob, dieses Loben der Sheikh, der Imam, der Gelehrte und so weiter... Diese Worte, liebe Geschwister, muss man vorsichtig damit umgehen, denn wenn man sie verwendet für jeden Hund und Kunst, dann haben sie keinen Wert mehr. Und deswegen sagte auch der Prophet, und, und es kann auch gefährlich sein, der Gesandte Allah Sallallahu wa sallam, sagte, äh, alaihi äh, sagte Sallallahu wa sallam, sagt nicht zu einem Heuchler Sayyid. Sagt nicht zu einem Heuchler Sayyid das heißt wenn du eine Person kennst die äh, zwar nach außen hin vorgibt muslimisch zu sein aber du weißt ganz genau dass, äh, dass es in seinem Haus wird kein Islam praktiziert und äh, er selbst verhält sich auch nicht äh, wie ein äh, aufrichtiger Muslim dann sollst du diese Person nicht mit Ehrentitel beschmücken der Gesandte Allah sagte denn wenn ihr das macht dann macht ihr Allah zornig dieser Hadith ist bei Ahmed und bei Al-Bukhari in Al-Mafad, Al-Adab, Al-Mufrat und bei Abu Dawood und bei Al-Nasai, aber nicht in Al-Sunan und anderen Weg und anderswo und unter anderem der Nawi r.a. sagt, der Isnad ist صحيح von Abu Dawood und auch Al-Hakim, r.a. Das ist amtafan, femmat, 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 الله femmat, 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 An-Nasen, femmat, 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 Ja, femmat, 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 Ma-Uhib-U, in diesem weiteren Hadith heißt es, äh, dieser Hadith Brief ist von Anas ibn Malik radiyallahu anhu Oh ihr Menschen, oh, nee, Entschuldigung. einige Leute, die kamen zum Gesandten Allah sallallahu sallam, äh, und sagten Oh Gesandter Allah, Du bist unser Bester und der Sohn unseres Besten und Du bist unser Sayyid und der Sohn unseres Sayyid Daraufhin sagte er O oh, ihr Leute, o oh, ihr Menschen, sagt ruhig das, was ihr sagt. Aber lasst euch den Schätan nicht vom rechten Weg abbringen. Ich bin Muhammad, Allahs Diener und sein Gesandter und ich möchte nicht, dass ihr mich über die Stufe stellt oder setzt, an die mich Allah azzawajal gesetzt hat. Diese Hadith bei An-Nasa'i beriefet, und der Autor des kitab sagt, der ist nicht der Jigid. Und äh, ich denke, dieser Hadith also ist, äh, ist eindeutig, aber worauf wir hinweisen wollen, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi selbst wollte nicht, dass man ihn übertrieben lobt. Denn dieses übertriebene Loben, lass es für jemanden, der dieses Lob verdient hat, und das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Der Prophet sallallahu alaihi All sein Lob, was er verdient hat, hat er nur verdient, weil Allah ihn zum Gesandten Allahs gemacht hat. Deswegen. Das heißt, wenn du loben willst und nichts Falsches machen willst, dann lob Allah Tag und Nacht. Aber den Propheten zu loben, bedeutet, ihn so zu loben, wie Allah ihn gelobt hat. Das ist der Punkt. Deswegen sagte er, stellt mich oder erhebt mich nicht über die Stufe. Auf die, der, auf die mich Allah subhanahu wa gesetzt hat. Allah subhanahu wa hat den Propheten wa über die Stufe aller Menschen gesetzt. Er hat ihn über die Stufe, besser gesagt, er hat jeden Propheten über die Stufe aller anderen Menschen gesetzt. Und da hat Muhammad über die Stufe von allen Propheten gesetzt. Aber es ist nicht die höchste Stufe bei Allah, subhanahu taala denn Allah ist über ihm. Das will ich damit sagen. okay und wenn du jetzt den Propheten genauso genauso beschreibst, wie Allah es gemacht hat dann befindest du dich auf einem wunderbaren Weg und, und der Gesandte Allahs hat uns das verdeutlicht, indem er sagte ich bin Mohammed Allahs Diener und sein Gesandter also, was bedeutet Allahs Diener und sein Gesandter Allahs Diener bedeutet er hebt mich nicht über diese Stufe ich bin immer noch ein Diener Allahs, ein Geschöpf und auch ein Mensch, aber erhebt mich nicht über diese Stufe. وَرَسُولُهُ und sein Gesandter, das heißt, verringert meinen Rang nicht um diese Stufe. Und das heißt, ihr müsst daran glauben, dass ich der Gesandte Allahs bin und nicht irgendein Mensch bin. Und, äh, und hier sind die beiden Grenzen, oben und unten, die Obergrenze und die Untergrenze, uns festgesetzt worden. Wer bei einer von diesen Grenzen die Grenze überschreitet, der hat ein Problem und ist, äh, wer heißt es, äh, kann man sagen, aus dem Islam draußen, ja? Weil wenn jemand den Propheten nicht den Status der Gesandtschaft anerkennt, äh, das heißt, er leugnet sein, sein Prophetentum und seine Gesandtschaft, dann ist er aus dem Islam draußen. Und wenn jemand äh, den Propheten als Menschen über die Stufe erhebt, die ihm zusteht und damit meine ich, ihm Göttlichkeit zuschreibt, ja? wenn ich das meine ich damit, dann ist er äh, auch eben aus dem Islam draußen. Ansonsten wenn er ihm keine Göttlichkeit zuschreibt, dann kann er ist er, ist er mindestens ein Sünder, wenn er dem Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam Dinge zuschreibt, die dem Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam nicht zustehen. Und hier noch einmal der Hinweis darauf, auch die Aussage des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam, er ist Diener Allahs, ist ein Lob. Denn Allah Subhanahu Wa Ta'ala hat den Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam im Koran in mehreren Stellen gelobt, indem er ihn als Diener Allahs bezeichnet hat. Allah sagte, فأوحى إِلَى عَبْدِهِ ma Dann offenbarte er seinen Diener, was er ihm offenbart hat. Oder Allah sagte, äh, gepriesen sei derjenige, der bei Nacht gereist ist mit seinem Diener. Und Allah sagte, äh, auch an vielen Stellen im Koran, hat, hat den Propheten sallallahu alaihi wa als Diener bezeichnet. Warum ist das Diener-Sein ein Lob? Naja, weil es gibt zwei Arten von Diener. Es gibt die Diener Allahs, wie wir alle. Jeder von uns ist ein Diener Allahs, aber er will oder nicht will. Aber der Diener, den der Prophet hier meint, oder den Allah in diesen Ayat gemeint hat, ist der Diener, der alles tut, was Allah von ihm verlangt hat. Das ist ein aufrichtiger Diener. Denn auch wenn man einen Diener hat, ein, man muss nicht immer das machen, was man ihm sagt. Ja? Da kann sein, du ordnest ihm an, etwas zu tun, er macht es nicht. Und trotzdem bleibt er dein Diener. Genauso so mit uns. Alhamdulillah. Aber der, wie heißt der Prophet ist der Aufrichtige, der das umsetzt, was Allah für ihn verlangt hat. Kommen wir zu einem weiteren Kapitel. Ähm, dazu lese ich euch die Eier vor, auf Deutsch. Das Kapitel, das neue Kapitel lautet Ich lese die Eier auf Deutsch komplett vor, weil das die Absicht des Autors war. Und zwar Allah sagte in Surah Sumrf, Surah 39 Vers 67 Sie haben Allah nicht eingeschätzt, wie es ihm gebührt, wo die ganze Erde am Tag der Auferstehung in seiner Hand gehalten wird und auch die Himmel in seiner Rechten zusammengefaltet sein wird, preist er ihm, erhaben ist über das, erhaben ist er über das, was sie ihm beigesehen. Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt Yom al und sagt, dass es einen Tag geben wird, an dem die gesamte Erde, wie groß sie uns auch erscheinen mag, alle in seiner Hand gehalten wird. Und auch <lacht> Der gesamte Himmel, dieser riesige Himmel, den wir vorstellen, wird zusammengerollt sein wie Schriftrollen. Und Allah wird sie auch halten bei sich. In seiner rechten Hand. Gepriesen sei er, erhaben ist über das, was ihnen beigesetzt Ja, gemeint ist, wie kann man, wie kann man jemanden, äh, wie kann man Allah subhanahu wa ta'ala ungehorsam gegenüber sein, wo er all das, was es gibt, dich und mit drin und alles, was es gibt, in seiner Hand, die er halten wird. Und schütteln wird. Um zu zeigen, dass er der Mächtige ist und dass niemand seinem Befehl sich widersetzen kann. Und trotzdem gesellen sie ihm andere beiseite. Das heißt, die Leute schätzen Allah nicht so ein, wie es ihm gebührt. Wenn die Leute wüssten, wer Allah subhanahu ta'ala wirklich ist, dann würden sie ihm niemals gegenüber sündigen. Und wenn sie es tun, würden sie es bereuen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, gepriesen. Und über, erhaben ist über das, was sie ihm beigesendet. Was heißt gepriesen sei Allah? Was heißt gepriesen sei? Wir sagen Allah. Wir sagen Subhana Rabbi al-A'la. Wir sagen Subhana Rabbi al-Azim. Ja? Und ihr wisst ja, wenn man die Worte versteht, die man spricht, dann führt das dazu, dass man im Gebet natürlich auch mehr Khushu'ah hat. Dass man demütig ist. Sich besser konzentriert im Gebet, weil man weiß, was man sagt. Und natürlich ist das besser beim Lobpreisen Allahs, weil Wenn du weißt, was, womit du Allah preist, dann, dann Allah weißt, du meinst es ernst. Ja. Und deswegen, äh, Subhanallah, liebe Geschwister, bedeutet eigentlich, dass man Allah Subhanahu Wa Ta'ala freispricht, erhebt über alles, was äh, äh, ihm an Mangel zugeschrieben werden könnte. Ja, das heißt, du sagst, gepriesen sei Allah, erhaben sei Allah, über jeden Mangel. Das heißt, es gibt keinen Mangel, den du Allah subhanahu wa ta'ala zuschreibst. Ja. Und deswegen, wenn du sagst, Subhana rabbi al-a'la, dann heißt es, frei sei Allah von allen Mängeln der Höchste. Oder Subhana rabbi al-azim, frei sei äh, mein Herr, Rabbi ist eigentlich mein Herr, so, äh, frei sei mein Herr von allen Mängeln der Gewaltige. Ja. Und dass man also, ähm, weil es immer besetzt wird, in Deutschland mit gepriesen sei, was auch immer Deutschen gepriesen sei, bedeutet, aber im Arabischen ist es nicht damit gemeint. Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu artah. Zackt, ich lese den Hadith auf Arabisch vor. Jaa habrun min al-Achbari ila Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ya Muhammad. Inna najidu an laha yajalus samawati ala ispa, wal araodina ala ispa, wal shajara ala ispa. والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده تصديقا لقول الحبر ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية هذا حديث بيكشفستة عبد الله بن مسعود بريفة إن البخاري أمبي مسلم und lautet wie folgt: Er sagte, ein Gelehrter kam zum Propheten sallallahu Gemeint ist Wallahu alam, ein jüdischer Gelehrter. Er kam zum Gesandten Allah sallallahu wasallam, und sagte: O Muhammad, uns wurde gelehrt, dass Allah die Himmel mit einem Finger und die Erden mit einem Finger und die Bäume mit einem Finger und das Wasser und den Staub mit einem Finger und alle anderen erschaffenen Dinge mit einem Finger festhalten wird, erfassen wird, tragen wird. Äh, dann, äh, dann wird er sagen, subhanahu wa ta'ala, ich bin der König, an -al malik. Daraufhin lächelte der Prophet, dass seine Backzähne zu sehen waren als Bestätigung für die Aussage des Schriftgelehrten, also aus im Hadith, als Bestätigung der Aussage des Gelehrten. Dann zitierte der Gesandte Allah diese Ayah, und zwar Und sie haben Allah nicht so geschätzt, wie es ihm gebührt wo doch die ganze Erde am Tag der Auferstehung in seiner Hand gehalten wird. Und äh, bei, äh, wie heißt es, äh, äh, Na, bleiben wir bei dieser Überlieferung erst einmal. Diese Überlieferung, liebe Geschwister, äh, zeigt uns, dass die Juden durchaus zur Zeit des Propheten wasallam Wissen gehabt haben, was mit dem übereinstimmt, mit dem, was wir vom Propheten s.a.w. überliefert bekommen habe. Und äh, normalerweise, wenn man dir eine Geschichte erzählt und du lachst daraufhin, ähm, da kann das verschiedene Bedeutung haben. Unter anderem kann es die Bedeutung haben, dass du das ins Lächerliche ziehst. Es kann bedeuten, dass du sagst, ich, du lachst darüber, weil das Quatsch ist. Das könnte bedeuten. Aber im Hadith heißt es ausdrücklich, Abdullah ibn Mas'ud sagte, er lachte, bis seine Backzähne zu sehen waren, als Bestätigung für die Aussage des Schriftgärten. Das heißt, auch der Prophet bestätigt, dass Allah subhanahu die Himmel und die Bäume und den Boot oder den Staub und alles auf einem Finger tragen wird und jeweils und danach sagen wird, ich bin der König und gemeint ist eben, ich bin der König, wo sind die Könige der Erde, die geprahlt haben, die überheblich gewesen sind und die behauptet haben, sie hätten Macht. Jetzt sollen sie zeigen, ob sie die Macht haben. In Wirklichkeit ist alles in meiner Hand und das war's. Die Macht ist Allahs ganz alleine. Und das ist, wie gesagt, der ist, äh, dieser Hadith, die Geschwister ähm, gehört zu den Hadithen an die wir glauben, weil der Prophet sallam, es uns so äh, mitgeteilt hat und des Weiteren ähm, sagte Allah diese Ayah noch einmal sie haben Allah nicht so eingeschätzt wie es ihm gebührt das heißt sie denken über Allah nicht so wie man eigentlich über Allah denken sollte Sie glauben nicht so an Allah, wie man eigentlich an Allah glauben sollte. Diese eier lässt keine zwei verschiedenen Bedeutungen zu. Und zwar bedeutet die eier dass Allah subhanahu wa die ganze Erde in seiner Hand halten wird. Äh, denn erstens steht es in der Ayah so und zweitens hat der Prophet sallam, es uns genauso ausgelegt. Und, und natürlich die Leute, die ein Problem haben mit diesen Ayat, in denen es um die Eigenschaften Allahs geht sie sagen äh, das weiß nicht wie viel Sinn das macht, das auf Deutsch zu, zu übertragen aber ich mache es einfach mal, dass man Bescheid weiß äh, sie sagen äh, Al-Qabd, was normalerweise die Faust bedeutet oder, ja, und hier gemeint ist eben, dass Allah es das in seiner Hand festhält ja. sie sagen gemeint ist nicht das, was wir darunter verstehen, sondern gemeint ist, dass Allah, subhanahu wa Ta'ala, alles in seiner Macht haben wird. Verstanden? Und diese Art Auslegung ist falsch und können wir klar sagen, dass es falsch ist. Erstens, weil, wie gesagt, wenn Allah wollte, sagen wollte, hätte er das direkt gesagt. Ja, hat er nicht gesagt. Zweitens, was sehr wichtig ist, dass der Prophet sallallahu alaihi in diesem Hadith, wo die jüdische Schriftgelette gekommen ist, wo noch detaillierter auf die Sache eingeht. Nicht sogar von der Hand spricht, sondern von einzelnen Fingern, auf denen Allah subhanahu diese Erde und den Boden trägt und so weiter. Und der Hadith ist bei Bukhain, Muslim, also authentischer Hadith unter Beeinkunft der Ulema. Und deswegen, liebe Geschwister, haben wir von Ahle sunnah Ma'a nie ein Problem mit diesen Ayat mit diesen Hadith, wenn wir einfach dass die Grundsätze anwenden, die wir zu Beginn erwähnt haben, und zwar, dass wir sagen, Allah Subhanahu wa ta'ala kennt sich am besten aus über sich selbst, und der Prophet Sallallahu Alaihi ebenfalls, und ähm, äh, wenn Allah Subhanahu wa ta'ala über sich selbst berichtet, dann musst du es glauben, so wie Allah es berichtet hat, und betrachte nicht eine bestimmte Ayat und lass die anderen Ayat weg, sondern wie Allah sagte in verschiedenen Ayat. Nichts ist ihm gleich und doch ist er der Allhörende, der Allsehende. Ja? Und deswegen, dies ist der Grundsatz der Sunna al Sunnah al jamaa ah. egal was ich von diesen Sachen höre, und sie haben kein Problem damit. Und der Nutzen, den wir aus diesen Sachen ziehen, ist, dass wir sehen, wie unglaublich gewaltig Allah ist, wie klein wir eigentlich sind, wie nutzlos wir sind, wie machtlos wir sind, im Vergleich zur Allmacht Allahs. Der Gesandte Allah, als er diese Hadife erzählt hat, hat keine Angst gehabt davor, dass die Sahaba verstehen würden, dass Allah subhanahu wa aussieht wie wir Menschen. Hat er keine Angst gehabt davor, weil die Sahaba anhum, an den Islam komplett glauben an den Koran, nicht einen Teil des Korans, einen Teil weglassen. Und eben wir, auch wir, wir wissen zweifellos, dass Allah nicht so aussieht wie ein Mensch und trotzdem hat er sich hier Dinge zugeschrieben, die wir ihm zuzuschreiben haben, weil sie eben im Koran stehen oder weil eben der Prophet wa sallam, diese Sachen äh, beschrieben hat. Ja. Und wie gesagt, die Hand in der Arabischen Sprache hat zwar mehrere Bedeutungen, aber weil der Prophet wa sallam, von Fingern gesprochen hat, kann damit nur die Hand gemeint sein, die wir sprachlich verstehen und kann damit nicht etwa die Gunsterweisung oder die Macht Allahs gemeint sein. Ähm... <lacht> Es heißt ebenfalls im Hadith, liebe Geschwister, dass der Allah subhanahu wa ta'ala diese diese Himmel und Erden, ganz kurz, äh, in der Eier, die wir gerade eben vorgelesen haben, heißt es am Ende, das heißt, und die Himmel sind in seiner Rechten zusammengefaltet. Die werden zusammengefaltet sein. Wie gesagt, eine Schriftrolle wird gerollt und dann wird Allah in seiner rechten Hand festhalten. Die Leute, die auch damit ein Problem haben, was haben sie gesagt? Sie haben gesagt, das Wort Yamin auf Arabisch hat zwei Bedeutungen. Das ist immer das gleiche Spiel. Das Wort Yamin auf Arabisch kann bedeuten rechte Hand und kann aber auch bedeuten Schwur. Das heißt, sie wollen damit sagen, die, äh, äh, wie heißt es, äh, sich, äh, als würde Allah subhanahu wa ta'ala schwören, dass die Himmel wirklich gefaltet werden sein werden, aber nicht in deiner Hand, sondern sie werden gefaltet sein. Okay? Das heißt, sie haben immer diese, diesen Weg, den sie versuchen äh, zu gehen. Ähm, aber das ist natürlich. Äh, das ist, äh, also falsch, was sie gesagt haben, denn ähm, das werden wir gleich schon noch näher erläutern. Äh, aber es heißt, wir haben es ja schon erläutert. Sache. Der, der Hadith vom, vom Propheten ist glasklar, dass damit eine Hand gemeint ist und nicht einfach eine, ähm, etwas, äh, etwas anderes damit gemeint ist. Ähm, wenn wir mit solchen Leuten diskutieren und mit ihnen versuchen, über solche Themen sie zum richtigen Weg zu bringen, ähm, dann können wir sie mit ihnen auf folgende Art und Weise diskutieren. Wir können zu ihnen sagen, kennt ihr euch besser aus über Allah subhanahu wa ta'ala als Allah selbst? Wenn sie sagen ja, sind sie Kuffar. Und wenn sie sagen nein, dann fragen wir sie weiter. Könnt ihr euch besser ausdrücken oder wer kann sich besser ausdrücken in Bezug auf das, was er sagen will? Allah subhanahu wa ta'ala oder ihr? Wenn Sie sagen wir, sind Sie kuffar. Wenn Sie sagen Allah, dann ist die Sache vorbei. Weil dann hat Allah subhanahu wa den klarsten Ausdruck verwendet für das, was er sagen will. Für das, was er sagen. Wenn er sagen wollte, was anderes hätte er uns nicht diese zweideutigen Worte gegeben. Ja? Und deswegen, liebe Geschwister, wissen wir, dass Allah diese Sache, äh, äh, al die, 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 die gesamte Erde in seiner rechten Hand halten wird. Und der Prophet sallam, hat das bestätigt. Und, ähm, und dann ist die weitere Frage Wer äh, ist äh, eifriger? Wer ist eifriger in der Hinsicht, dass er den Leuten die Religion richtig beibringt? Der Prophet wa sallam, oder ihr, und wenn sie sagen, wir sind wenn sie sagen, der Prophet sallam, sagen wir, guckt mal, der gesandte Allah sallam, hat von Hand und Fingern gesprochen und hat kein Problem damit gesehen. Aber ihr seht das Problem damit. Das heißt, ihr habt das Problem. Nicht der Prophet, sallallahu alaihi wa Und nicht die Leute, die den Propheten darin folgen. Sallallahu ähm alaihi wa ja. sallam. Außerdem hat der Prophet, sallallahu alaihi die Herzen der Menschen sind zwischen zwei Fingern der Fingern des al -Adams. Und dieser Hadith ist auch bei Sahih Muslim. Ja? Äh, das, das heißt, also auch die Sache mit den Fingern ist Allah klar zugeschrieben. Und wir gehen genauso weit, wie der Prophet ist. Wenn er spricht von einer Hand, sprechen wir von einer Hand. Wenn er spricht von Fingern, sprechen wir von Fingern. Aber wir gehen nicht weiter. Wir sprechen nicht von äh, Handgelenken, wenn nicht Handgelenke erwähnt sind. Wir sprechen nicht von Fingernägeln, wenn nicht Fingernägel erwähnt sind. Ja? Das heißt, wir halten uns wortwörtlich an das, was der Prophet gemacht, gesagt hat. <lacht> Denn er kennt sich besser aus als wir und wir folgen ihm genau darin. Sogar in, den, in der Wortwahl folgen wir ihm. Ja. Ihr wisst, einer der, äh, der, der, der wenigen äh, Fehler, die sich befinden in al, al aqidah Al-Tahawiyah, Al-Tahawiyah gehört zu den bekanntesten Texten über die Aqidah. Okay? Und dieser Al-Tahawiyah, da gibt es äh, zwei, drei Sachen, die die Gelehrten kritisiert haben in Bezug auf diesen Text. Und das weist darauf hin, dass der Text sehr wertvoll ist. Denn wenn man die Fehler abzählen kann, dann ist es eine sehr wertvolle Sache. Weil da kann man die Leute warnen von zwei, drei Sachen und dann kann man sagen, Rest lernst du einfach davon. Und deswegen muss man sich mal bewusst machen. Auch wenn du von einem Gelehrten hörst, er hat diesen Fehler und diesen Fehler, die zwei Fehler hatte. Ich rede von Fehlern, also nicht von jetzt grundsätzlichen Fehlern. Er leugnet die Sunnah, das ist ein Fehler. Das weiß ich nicht. ja. Das ist ein großer Fehler. Aber äh, wenn einer in Gelette ein Fehler, zwei Fehler hat, einfacher Fehler, einfache Fehler, ohne jetzt darauf näher reinzugehen, dann Barakallahi, Alhamdulillah. Er hat genau zwei, das heißt alles andere aus in Ordnung. Das ist ein Lob für ihn. Und auch bei dieser Aqibah, einer von diesen Fehlern ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala eben als Qadim äh, bezeichnet hat. Qadim heißt, äh, ich will nicht sagen, als Alt nicht im Sinne von gebrechlich, zerbrechlich, ähm, müde und sowas. Nein, alt im Sinne von gibt es schon sehr, sehr lange. Ja? So hat er den Begriff Trotzdem haben die Gelehrten gesagt, das war ein Fehler, weil der Begriff alt ist, oder ich sag mal beim Begriff Qadim der ist nicht in Bezug auf Allah erwähnt worden, weder im Koran noch in der Sunnah. Weder bestätigend noch verneinend. Das heißt, weder hat, gibt es einen Beweis, dass wir Allah als Qadim bezeichnen sollen, noch gibt es einen Beweis, dass wir Allah nicht als Qadim bezeichnen sollen. Deswegen sagen wir weder Allah ist Qadim, noch sagen wir Allah ist nicht Qadim. Wir sagen weder noch. Sondern wir sagen, wie Allah sagt im Koran, Allah ist der Erste und der Letzte. Das heißt, die Wortwahl ist auch die Wortwahl des Koran und die Wortwahl des Propheten. Wie kann man dann in die Irre gehen? Geht nicht. Ja? Du kannst nur in die Irre gehen, wenn du andere Worte Wort verwendest, weil du dann die Gefahr ausläufst, dass du Uh, wie, wie gesagt, es uh, uh, ist etwas anderes, glaubst als Allah etwas gesagt hat. Ja? Aber wenn du genau die gleichen Worte verwendest, wie kann man mir einen Vorwurf dann machen? Ich sage, Allah hat mit Musa direkt gesprochen, unmittelbar gesprochen. Warum? Weil Allah sagt, وَكَلَّمَ Musa ja? teklimًا. Und ich sage jetzt auf Arabisch, Allah, hat كَلَّمَ Musa teklimًا. Ich sage wortwörtlich Gleiche. Wenn du jetzt uh, ein Problem damit hast, weil du etwas Falsches glaubst, das ist dein Problem, nicht meins. Ich habe genau das gesagt, was Allah im gesagt hat. Also kann diese, diese Gruppe von Muslimen, die an, die, an, an, die, äh, an den Koran so glaubt, wie er da steht, niemals in die Irre gehen. Weil wenn sie gefragt werden, warum, sagen sie, weil Allah, du hast es gesagt. das passt. Aber die anderen, wenn sie gefragt werden, warum hast du gesagt, Allah hat nicht mit Musa direkt gesprochen, obwohl im Koran steht, Allah hat mit Musa direkt gesprochen, Sagen sie, ja, weil Gott, wir glauben nicht, dass du wirklich sprechen kannst und so, weil du bist du ein Mensch. Werden sie mit Allah sprechen, sagen sie das dann zu ihm. Und so merken sie, dass sie vollkommen in der Irre gewesen sind und hätten sie doch nur an den Koran geglaubt und um die Sache wäre erledigt gewesen. Manche Leute sagen, wir geben, wir geben euch Recht. Wir geben euch recht, dass sich an die äh, wie heißt es, Worte zu halten des Koran und des Sunnah und sich an die äh, Worte zu halten, die auch die, äh, wie heißt es, die, die, die Sahaba und Tabi'in, als Tabi'in verwendet haben, das ist das Beste. Und sie sagen, das ist, also sie sagen nicht das Beste, sie sagen, das ist der sicherste Weg. Sie sagen, das ist der sicherste Weg Sagen wir, dann sind wir uns ja einig ja, aber, das ist zwar sicherste allerdings der Weg, den wir folgen indem wir zum Beispiel sagen es steht zwar da äh, äh, dass das Allah eine Hand hat aber gemeint damit ist was anderes haben sie gesagt dieser Weg ist wissensreicher und weiser sagen, dieser Weg ist wissensweiser und, und weiser. Das ist Müll Müll. Ja, das ist Quatsch. Das ist absolut kannst du in die Mülltonne schmeißen. Ja. Wie kann denn der Weg von den Leuten im Jahr 1500 oder im 15. Jahrhundert besser gesagt, weiser sein und wissensreicher sein als der erste Weg. Das, ist das erste dass der Weg der Salaf ist auf jeden Fall der äh, sicherere, klar, wenn ein Weg sicherer ist, ist er dann nicht automatisch weiser, und da ist man weise, wenn man ein, ein Risiko eingeht. Ja, also das ist Quatsch. Ja, aber tatsächlich gibt es Leute, auf die die anderen mit dem Finger zeigen, dass sie Gelehrte sind und sie leben noch oder sind schon gestorben und die, die haben solche Ausdrücke gesagt, gesagt äh, der, der Weg der Salaf, das heißt das Sahab und Tabiin, das Tabi ist der sichere. Sag einfach das, was im Koran steht, und fertig und sie füge nichts hinzu. Aber unser Weg ist wissensreicher und weiser, weil wir den Leuten erklären, was wirklich dahinter steckt. Ja, das kann niemals der Fall sein, sondern es kann nur sein, dass der Weg der Salaf Salih, das der richtige Weg ist und der weisere Weg ist und der wissensreichere Weg ist. Welches Wissen hast du denn? Woher kommt dein Wissen? Dein Wissen über Allah kann nur vom Koran, von der Sunna kommen. Also kann dein, dein Wissen kommen. Ja, neue Quelle, Traum oder sowas, das gibt nicht. Also deswegen kann der Weg später weder weiser sein, weil der sichere ist, der weisere noch kann der Weg wissensreicher sein weil das Wissen über Allah kannst du nur im Koran kriegen und durch die Sunda des Propheten und da steht nicht drin, was ihr gesagt habt außerdem möchte ich auf einen sehr wichtigen Hadith hinweisen äh, in, in diesbezüglich und zwar liebe Geschwister weil wir sozusagen die Sache hier abschließen äh, der Gesandte Allah wa sallam, sagte folgendes und diesen Hadith sollen wir uns verinnerlichen ich sage ihn erstmal auf Arabisch das ist bei Bukhari und bei Muslim. Und die zweite, ja, auf jeden Fall, das Bukhari muss und den zweiten Teil, den ich sagen werde, der ist nur bei Muslim, habe ich ihn gefunden. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, La tazalu ta'ifatum min ummati, ظahirina ala al la yadurrum man khadalahum, hatta yatia amrullahi wa hum kadalik. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, Es wird immer, eine Gruppe von meiner Gemeinde geben, die offenkundig auf der Wahrheit sich befinden wird. Es stört sie nicht, dass andere sie im Stich lassen, bis Allahs Befehl eintrifft und sie in diesem Zustand sind. Ich sage es nochmal mit eigenen Worten. Der Gesandte Allah sagt, es wird immer eine Gruppe geben, die den Islam richtig befolgen oder den Islam richtig den Leuten weitergeben. Und die wissen, was die Wahrheit ist, wie der richtige Islam ist. Und das stört sie nicht, dass andere sie im Stich lassen. Es ist ihnen egal, dass die meisten von den anderen Muslimen andere Wege folgen. Aufpassen, dieser Hadith bis jetzt, den können auch Ahl al-Bidda' verwenden. Ja, Ahl al kann können alles sagen. sein. Ihr mit dem ganzen langen Bart erklärt ihm diesen Hadith und sagt ihm Leute, es stört uns nicht, dass die anderen anderen Wege gehen. Ja? Das ist immer noch. Aber das Problem ist, die werdet gleich sehen, was der entscheidende Punkt ist. Ähm, oder manche von euch haben das vielleicht schon gesehen, ich weiß nicht. Dann sagt er, der Prophet dann, hatta ya Das heißt, sie werden sich, es wird immer diese Gruppe geben, bis Allahs Befehl eintrifft, äh, wie heißt es, äh, und sie in diesem Zustand sind. Und dieser, dieser Ausdruck, bis Allahs Befehl eintrifft, kann bedeuten Wallahu A'lam, das was der gesamte Allah in einer anderen Version des gleichen Hadiths gesagt hat, er sagte unter ihnen also, also Entschuldigung, also bis Allahs Befehl eintrifft da versteht man normalerweise darunter bis Yom al Qiyamah eintrifft bis die Zeit vorbei ist, bis die Dunja zu Ende ist und in einer anderen Überlieferung heißt es unter ihnen wird Isa erscheinen und äh, dann wird, äh, dann wird diese, diese Sache stattfinden, weil diese Gemeinschaft, diese rechtschaffende Gemeinschaft, in dem Zeitpunkt, wo Isa kommen will, sie wird einen Führer haben, sie wird einen Khalifa haben, dem sie folgen und der dann beim, äh, wie heißt das, äh, Morgengebet die Leute anleiten will, sie wird ihn vorbeten und in diesem Moment erscheint ihnen Isa und dann natürlich der Imam, der ihn vorbeten möchte, macht den Platz frei für Isa, dass er ihn vorbeten kann. Wer stellt sich vor, einen Propheten zu beten? Auch Abu Bakr wollte das nicht machen mit Muhammad. Und dann wird allerdings Isa al humans, sich weigern und wird sagen, die einen von euch sind Führer der anderen. Das ist ein großes Lob für diese Leute, dass sie sich auf der Wahrheit befinden und er wird eben dem, 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 dem Imam sagen, dass er vorbeten soll und Isa wird hinter ihm das Gebet verrichten als ein unglaubliches, sehr unglaubliches Lob. Was größeres kann man sich nicht vorstellen, denn Isa bestätigt dadurch, dass sie sich auf der Wahrheit befinden und eine ganz entscheidende und wichtige Sache, die viele Leute mit Sicherheit nicht daran denken, ist das Isa alayhi salatam, zeigt dadurch, dass er nicht, dass er dadurch niemandem anderes folgt, als Muhammad sallallahu Weil er sich hier einfügt hinter dem Imam, der so betet, wie die Muslime immer gebetet haben, nach dem Koran und nach der Sunna des Propheten sallallahu und Isa alayhi wasallam, wird hinter ihm das Gebet verrichtet Das heißt, er bestätigt dadurch, dass er keine neue Gesetzgebung irgendwie offenbart bekommen hat, kein neues Gesetz den Leuten nur bringen wird, keinen neuen Glauben, sondern deswegen, wird, deswegen ist er auch in den Hadithen, ist der Isa im Koran ist er als Rasul bezeichnet worden, als Gesandter. Aber in den Hadithen dann, wo er beschrieben wird, dass er erscheinen wird, ist er beschrieben worden als Nabi. Und der entscheidende Unterschied ist, deswegen ist einer der Beweise, dass es Unterschied gibt zwischen Rasul und Nabi, und zwar der Unterschied, und warum ist er als Nabi bezeichnet worden? Weil, wie die Gelehrten gesagt haben, nach der richtigen Ansicht, von dass der Unterschied zwischen Rasul und Nabi ist, dass der Rasul bringt ein neues Gesetz. Und der Nabi bringt kein neues Gesetz. Und deswegen, Isa wird nämlich offenbart werden, zweifellos, im Hadith glasklar, ihm wird Offenbarung gegeben werden. Aber nicht Offenbarung im Sinne von einem neuen Gesetz, sondern Offenbarung im Sinne von, dass Allah subhanahu ihm Sachen mitteilt, die wer es nicht gewusst hat. So, was ist der Punkt jetzt von dem Hadith? Warum habe ich den Hadith erwähnt? Ich habe doch gesagt, diesen Hadith, da kann doch jede Sekte den verwenden als Beweis. Nein, eben nicht. Das ist der entscheidende Punkt. Denn der Gesandte Allah sagte, dass es diese Gruppe immer geben wird. Diese Gruppe hat es immer gegeben. Zweifelt jemand darunter, dass der Prophet zu dieser Gruppe gehört? Hat. Wenn nicht, ich, Entschuldigung, wenn niemand daran zweifelt, dann ist die Sache schon erledigt, dann ist die Diskussion schon vorbei. Weil wenn der Gesandte Allah sagt, es wird immer eine Gruppe geben, die sich auf der Wahl befindet und er war, er gehört zu dieser Gruppe, okay, dann muss es sie gegeben haben zur Zeit Seite Tabi'in, es muss sie heute geben, es muss sie noch morgen geben, es muss sie noch Maqiyama geben, okay. Alle anderen Sekten hat es niemals am Anfang gegeben, das ist der entscheidende Punkt. Ja? Alle anderen Sekten, die es gibt, egal wie sie heißen, die sind zu viele, als dass wir sie mit dem Namen alle aufzählen könnten. Jede dieser Sekten hat es erst gegeben nach dem Ableben des Propheten Sallallahu Also automatisch wissen wir, dass sie nicht mit dieser Gemeinschaft gemeint sein konnten, die der Prophet Sallallahu in diesem Hadith erwähnt hat. Und wie kann man zu dieser Gemeinschaft gehören? Naja, der gesamte Allah wurde ja auch gefragt, wie, indem man sich an das hält, an was er sich hält und an das, was seine Freunde halten. Also, gib einfach den, die Aqidah, genauso wieder, wie sie im Koran steht, und du wirst niemals in, der Irre, in die Irre geleitet werden können. Wallahu ta'ala a'lam. Und wir sagen Wallahu ta'ala a'lam im Sinne von, dass wir Allah loben und dass wir ihm das Wissen letztendlich zuschreiben. Ansonsten, wir sind uns der Sache sicher. Ja? Wir sind uns der Sache 100% sicher, dass man nicht in die Irre gehen kann. Ja? Und nicht Allahu A'lam im Sinne von, aber ich bin mir nicht sicher, er sagt, nein. Allahu A'lam, weil Allah subhanahu wa ta'ala, er ist derjenige, der uns dieses Wissen gegeben hat, was wir hier unterrichten und was wir den Leuten weitergeben. Ja? In der Version bei Sahih Muslim geht es am gleichen Hadith äh, äh, mit dem jüdischen Gelehrten. Wal wa ja? Shajar in der Version bei Muslim heißt es, und die Berge und die Bäume wird er auf einem Finger tragen, und dann wird er die schütteln, und er wird sagen: Ich bin der König, ich bin Allah. Und das weist auch wieder darauf hin, dass es tatsächlich um ein richtige, wirkliches Schütteln geht, eine wirkliche Hand geht und nicht um irgendwie etwas im Übertragenen. Sinne. Und der Gesandte Allahs, und das ist auch noch ein schöner Beweis, sallallahu alaihi wa als er diese Ayah vorgelesen hat, beziehungsweise als er äh, 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 wie heißt das, äh, diesen Hadith uns erläutert hat, hat er diese Bewegung dabei gemacht. Ja? Alles ist am jüngsten Tag in seiner Faust, in seiner Hand, hat er diese Bewegung gemacht. Die Hände auf, und zugemacht, um zu verdeutlichen, dass das gemeint ist, was auch in der Eier steht. Und der gesamte Allah, als er diese Eier gelesen hat und dabei Hand auf zugemacht hat und gesagt hat, was Allah sagt, ich bin der König, ich bin Allah, dabei ist der Minbar, auf dem er stand, ist er, das heißt die Kanzel, auf die er stand, ist erschüttert und hat sich bewegt aus Ehrfurcht vor Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Und dies alles, liebe Geschwister, weil der Gesandte Allah, sein Herz vollkommen gefüllt ist von Gottesfurcht und Verherrlichung vor Allah. Subhanahu wa <lacht> äh, es gibt aber trotzdem eine Weisheit, die man nicht also, vergessen darf. Der Gesandte Allah, sallam, spricht mit Leuten, die vernünftig sind. Das müssen wir einfach akzeptieren. Und manchmal sprechen wir mit Leuten, die nicht vernünftig sind. Und wenn du mit Leuten sprichst, die dich falsch verstehen könnten, dann lass du solche Bewegungen weg. Weil, wenn jetzt jemand kommt und sagt, und du wisst, manche Leute sie suchen nur Fehler bei dir. Ja? Die setzen dich zum Beispiel in deine Sitzung und sie bezeichnen dich als irgendein Anhänger einer Sekte. Irgendein Anhänger einer Sekte. Wir meinen damit, bezüglich der Aqidah, die Allah gleichsetzen mit seinen Geschöpfen. Ja? Und sie sagen, ach guck mal, siehst du, er hat deine Handbewegung gemacht, er will damit sagen, Allah macht das genauso, wie er das macht und so weiter und so fort. In diesem Fall, das bist, lass das weg. Ja? Wie gesagt, der Ge und nicht dass, nicht, dass einer auf die Idee kommt zu sagen, äh, wie kannst du etwas unterlassen, der Gesandte Allah hat es auch gemacht. Ja okay, aber die, die Leute, die zugehört haben, waren nicht die gleichen, die die heutzutage zuhören und deswegen, also der, der, der Vergleich hinkt. Ansonsten würden wir natürlich das gleiche machen, wie der Gesandte Allah, sallallahu alaihi alles in einer anderen Version bei Bukhari heißt es, äh, das, das heißt, er wird die Himmel, alle, auf einen Finger setzen, und das Wasser auf einen Finger, und den Staub oder den die Boden, die Erde auf einen Finger, und alle anderen Geschöpfe auf einen Finger. Äh, übrigens in diesen Hadithen ist der Beweis ist der Beweis dafür, dass äh, wie heißt es? Die Anzahl der Himmel wissen wir aus dem Koran sind sieben und die Anzahl der Erden sind auch sieben aus diesen Hadithen äh, wissen wir das klar und deutlich. Ähm, Im Koran gibt es einen Hinweis darauf, ein Hinweis, in dem weil es nicht ausdrücklich steht sind sieben, sondern es heißt äh, er hat sieben Himmel erschaffen und Waminan ardi und von der Erde dasselbe, sage ich mal, jetzt grob ausgedrückt. Aber wenn du die Übersetzung anschaust, dann müssen sie immer sagen, was halt dasselbe gemeint ist, von gleicher Anzahl. Dasselbe in der, weil Was ist der Zusammenhang? Was heißt dasselbe wie die Himmel? Es gibt keinen Vergleich. Die Himmel sehen aus, nicht an, also ganz anders aus wie die Erde. Okay? Aber der Vergleich ist eben in der Hinsicht der, der Anzahl. Und müssen die Hadithen haben das klar und deutlich gemacht, wie die Hadithen wir jetzt sehen werden. Und zwar bei Muslimen, jetzt eine andere Version von Ibn Umar, Raja Allahu anabashetik, dass der Gesandte Allahs im Folgenden gesagt hat: Jat will lahus samawati yom al-qiyama. Zum meyat hudhun ne biyadihi il yumna. Zum meyat hudhun ne biyadihi il yumna. Zum meyat hudhun ne biyadihi. Zum meyat will ara dina sabra. Zum meyat hudhun ne bi shimadihi. Zum meyat hudhun ne bi shimadihi. Zum meyat hudhun al-jabbarun, ein al-mutakabirun. Diese Überlieferung sagte der Prophet sallallahu ala. Allah wird am jüngsten Tag die Himmel zusammenrollen, zusammenfalten. Und dann wird er sie mit seiner rechten Hand nehmen. Nicht mit seiner rechten, wie es heißt, das heißt jetzt wortlich, mit seiner rechten Hand nehmen. Und dann wird er sagen, ich bin der König, wo sind die Gewalthaber? Wo sind die Überheblichen? Und dann wird er die sieben Erden, das ist ausdrücklich, ja? die sieben Erden, wird er ebenfalls falten. Und dann wird er sie mit seiner linken Hand nehmen, oder mit seiner Linken nehmen, und damit er sagen, ich bin der König, wo sind die Gewalthaber, wo sind die überheblich? Ebenfalls diese Überlieferung ist bei Sahih äh, Muslim überliefert worden. In diesem Hadith haben wir, darüber gibt es Meinungsverschiedenheit unter den Ulema, Rahimahumullah. Manche Ulema sagen, dieser Ausdruck, sei nicht authentisch. Das heißt, die sagen, äh, der, 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 der ist obwohl der Hadith über Muslim steht, aber dieser Ausdruck, dieser Teil des Hadiths, dann wird er sie mit seiner linken Hand nehmen, ist nicht authentisch. Äh, Allah weiß am besten Bescheid, wie dem auch sei, äh, 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 Sheikh al-Albani -Al hat in al As-Sahih und al gesagt, dieser Hadith ist sahih und daran halten wir uns, aber was uns entscheidend ist, manche leugnen diese Sache Aufgrund der Problematik, die wir vorher erwähnt haben. Sie haben ein Problem damit zu sagen, Allah habe eine rechte Hand mit dem Hand. Obwohl es völlig klar ist, also das ist, dass Allah zwei Hände hat, ist im Koran völlig klar, also in mehr als eine Eier, ausdrücklich erwähnt worden. Aber sie stört die Sache mit der linken Hand. Aufgrund eines Hadithes, und zwar, als Allah subhanahu wa ta'ala Adam erschaffen hat, kennt ihr den Hadith, dann hat Allah Adam die Wahl gegeben zwischen seinen Händen. Allah hat die Hände, seine Hände geschlossen und hat, sie, äh, versus, äh, hat Adam vor die Wahl gestellt. Er soll die linke oder die rechte Hand wählen. Adam salam wählte dann die rechte Hand. Und darin sah er dann seine gesamte Nachkommenschaft. Dann sah er dann seine gesamten Kinder, alle, die es bisher immer geben wird. Und, und dann kennt ihr Unter ihm sah er dann, a.s. Äh, und dann äh, es, hat er gefragt, ja, wie lange wird er leben? Und dann hat er gemeint, das ist ein bisschen zu kurz. Dann hat er von seiner eigenen Lebenszeit, Adam, Dawood etwas geschenkt. Und deswegen, als Adam, äh, es, äh, der Engel des Todes, zu ihm kam und wollte seine Seele nehmen, dann hat Adam gesagt, Moment, das ist noch zu früh. Ich hatte doch so und so viele Jahre zu leben. Ja? Und dann sagte er, aber du hast doch deinem dein Sohn Dawood was geschenkt davon. Und dann hat er es geleugnet. Hadith Das heißt, er leugnete und deswegen leugnet dann auch seine Nachkommenschaft. Das heißt also, gemeint ist, weil er geleugnet hat und wir nicht, niemand anderes sind als Kinder von ihm und erben seine Eigenschaften, weil wir, seine, weil wir von ihm abstammen. Gehört es auch zu den Eigenschaften der Menschen, dass sie hin und wieder leugnen. In diesem Hadith, warum ich es erwähnt, war in diesem Hadith als Adam die Rechte erwähnt hat, sagte der Prophet Sallallahu und beide seine Hände sind recht. Und beide seine Hände sind recht. Das heißt, beide Hände Allahs sind recht. Und das ist der entscheidende Punkt. Manche Leute haben gesagt, deswegen darfst du nicht sein linke Hand Recht Hand, Weil er sagte, beide seine Hände sind recht. Aber die Antwort darauf ist, Allah Ta'ala, liebe Geschwister, hier geht es nicht darum, zu leugnen, hier geht es nicht darum, dass der Prophet Sallallahu alaihi sagen will, Allah hat zwei rechte Hände. Nein, darum geht es nicht. Sondern es geht einfach darum, die rechte Hand wird verwendet für Dinge, die edel sind. Und die linke Hand wird verwendet für Dinge, beim Menschen rede ich, ja wird verwendet für Dinge, die man macht, wie zum Beispiel, wenn man sein Geschäft verrichtet hat, reinigt sich mit der linken Hand, nicht mit der rechten und deswegen schwirrt in den Köpfen der Menschen rum, dass die linke Hand weniger wert ist als die rechte. Einfaches Beispiel. Wenn jemand gefragt würde, welche Hand hättest du lieber, die rechte oder die linke? wieder würde sagen, die rechte. Jeder will sein. Ich weiß nicht, die Leute mit links schreiben vielleicht nicht. <lacht> aber normalerweise die Leute werden sagen, die rechte Hand ist die edlere Hand, mit der begrüßt man, der isst man, mit der gibt man, mit der nimmt man. Allah ja? subhanahu bei ihnen ist es aber nicht so. Allah subhanahu wa ta'ala ist vollkommen. Er hat keine Hand, die wertvoller ist als die andere. Und somit ist die andere weniger wertvoll. Ja? Insofern hat der Prophet gesagt, Beide sein Hände sind recht. Es ja, ist nicht eine link, die andere weniger wertvoll, Das ist dann nicht gemeint. Und deswegen haben wir kein Problem, sollte dieser Ausdruck links äh, äh, authentisch sein, daran zu glauben. Und das ist, äh, das ist keine, keine Sache. Ja. Abdullah ibn Abbas anhu, sagte Mas sab'u wal wal sab'u fi Kafir rahman das heißt, der, wie heißt das, Ibn Abbas sagt, um aufpassen, Ibn Abbas sagt jetzt etwas, aber er schreibt es nicht dem Propheten sallallahu alaihi wa zu. Das heißt, die Aussage ist eigentlich maukuf. Das heißt, eine Aussage von Ibn Abbas. Eine Aussage von einem Sahabi. Aber ihr werdet in den Inhalt, den konnte er nicht wissen, es sei denn der Prophet sallallahu alaihi wa hat sie ihn erwähnt. Seiten das der Prophet hat ihm das beigebracht. Woher soll er das wissen? Er sagte: Die sieben Himmel und die sieben Erden sind in der Hand des Alabamas. Al-Kaf ist übrigens die Innenseite der Hand. Das heißt, sind in der Innenseite von Ar-Rahman nur so wie ein Senfkorn in der Hand von einem Menschen von euch. Die sieben Himmel. Und die sieben Erden sind in der Handfläche Fläche des Alabamas so wie ein Senfkorn in der Hand einer Person von euch. Ja? Und diese Aussage, der spricht über eine Sache, die hat er niemals gesehen. Und über großen Verhältnisse, die kann er niemals wissen. Es sei denn, der Prophet, sallam, hat ihm diese Sache äh, mitgeteilt. Äh, diese Überlieferung, liebe Geschwister, äh, nach einer kurzen Recherche wie auch der Autor uh, von Paul um, Mufid sagt, Rahm Allah, befindet sich nicht so in At Tabari. Obwohl der Mann, uh, obwohl es, wie heißt es uh, in At Tabari, das heißt in meinem Tafsirf al Tabari, raham Allah Ta'ala, dort befindet sich diese Überlieferung, aber im folgenden Wort nicht fi kafir Rahman, das heißt in der Handfläche al des Allah, sondern Fiyadir Rahman, La, in der Hand Allahs. Aber Schnuppe, also Jacke wie Hose, wie man sagt auf Deutsch, ist für uns nicht so interessant. Äh, außer, dass die Frage ist, dürfen wir Allah eine Handfläche zuschreiben oder nicht. Das ist der Punkt. Und das ist in anderen Hadithen authentisch überliefert worden, nicht in diesen. Insofern ist es tatsächlich Jacke wie Hose. Weil, weil die Bedeutung des Hadithes ist glasklar. Und auch diese Überlieferung, Wallahu ta'ala, ist authentisch über Ibn Abbas, radiallahu anhu, überliefert worden. Wallahu anhu. ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى زاكتا اه 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 قال اه اه قال اه 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 قال اه 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 في اه in dieser Überlieferung, Ibn Jarir Rahmallah, sagte, mir hat Yunus erzählt, Yunus Ibn Abdullah, einer seiner Lehrer, dass Ibn Wahab ihm berichtet hat, dass er gesagt hat, Ibn Said sagte, mir hat berichtet, mein Vater, dass der Gedanke Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, folgendes gesagt hat, die sieben Himmel sind im Vergleich zum Thronschemel Allahs nur so wie sieben Münzen, die man in eine Ledertasche Leder wirft. Wie heißt es, diese Überlieferung vorneweg, Al-Dahabi und Ibn Kathir sagten, die ist Daif. Wallahu an. Wie dem auch sei, ich übersetze trotzdem die Bedeutung. Und zwar die sieben Himmel im Vergleich zum Thronschema. Thronschema ist Al-Kursi. Ihr kennt al Kursi. Jeder von uns kennt sie auswendig. Allahu la ilaha illa al al La wa la naum. Diese Ayatul, liebe Geschwister, nennt man al Kursi. Al-Kursi ist auf Arabisch der Thronschemel. Ein Thronschemel ist bei einem Thron äh, die Fußbank. Das heißt, wenn du normalerweise einen Stuhl hast und unten ist eine, eine, eine Ablage, wo man seine Füße drauf tun kann, das nennt man Fußbank. Thronschemel. Ja? Auf Deutsch. Und das ist auf, äh, auf Arabisch Kursi. Ja? Und, der, und, und Allah hat es in Kursi erwähnt, sonst will ich nicht äh, Ibn Abbas hat uns das auch so erläutert, dass das auch damit gemeint ist. Und dann sagte er, in diesem Hadith wird dem Propheten alaihi, zugeschrieben, dass er gesagt hat, die sieben Himmel sind im Vergleich zum Kursi, dem Thronschemel, nur so wie sieben Münzen, der haben eine Silbermünze, die man in eine Ledertasche geworfen hat. Ledertasche ist gemeint, ist hier, wo man äh, sein Schwert oder ähnliches aufbewahrt. Also es war eine kleine Sache gemeint, sonst gar nichts. Äh, und das ist nur der Thronschemel. Das ist nicht der Thron. Ja? Und, äh, und Allah, das Größe, kennt er ganz alleine. Äh, niemand kennt sie außer ihm. Äh, Abu Dhar, radiallahu anhu, sagte, ich hörte den Gesandten Allah, sallallahu alaihi wa sallam, folgendes sagen, Mal äh, Kursiyyu fil arshi, illa min ulqiyat min al Abu Dhar, radiallahu anhu, sagte, ich hörte den Gesandten Allah Sallallahu Alaihi Wasallam sagen, dieser Hadith al bani gesagt, ist Sahih, äh, der Thronschirm Al-Kursi in Bezug auf al arsh ist so wie ein Eisenring, den man in eine Wüste geworfen hat. Das ist der Thronschirm. Zwischen Al-Kursi und dem al arsh selbst. Äh, Ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte, eine Überlieferung, بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء وسماء خمسمائة عام وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام وبين الكرسي والماء خمسمائة عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش ولا لا يخفى عليه شيء من أعمالكم ابن سعود رضي الله عن زكتة زخة die man nur wissen kann, wenn man, äh, wie heißt es, äh, das gehört hat, dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Allerdings äh, habe ich niemanden gefunden, der diese Überlieferung als authentisch eingestuft hat, äh, dem, auf den man sich verlassen kann. Deswegen, aber trotzdem lese ich euch die Überlieferung vor, eben was sagte, zwischen dem untersten Himmel und dem danach ist eine Entfernung von 500 Jahren und zwischen jedem Himmel und dem danach ist eine Entfernung von 500 Jahren und zwischen dem siebten Himmel und Al-Kursi ist eine Entfernung von 500 Jahren und zwischen Al-Kursi und dem Wasser ist eine Entfernung von 500 Jahren und der Thron ist über dem Wasser und Allah ist über dem Thron und trotzdem bleibt ihm nichts von euren Taten verborgen. Ja. Und dann überliefert, sagt der Autor, über wen er diesen Hadith äh, überliefert hat, und äh, das Einzige, was ich gesehen habe, Al-Zahabi, Rahimahullah, sagte, dass dieser dieser Hadith, für ihn gibt es mehrere Überlieferungswege, das, aber das heißt noch nicht viel. Ja. Wenn ein Hadith durch mehrere Überlieferungswege überliefert ist, heißt noch gar nicht, dass er authentisch ist, überhaupt nicht. Äh, und der Einzige, der darauf hingewiesen hat, dass es sahih ist, ist Al-Hakim, Al-Naysaburi, Rahimahullah, und Al-Hakim al-Neissaburi, auf den darf man sich nicht komplett verlassen, wenn er einen Hadith als authentisch eingestuft hat. Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, radiallahu anhu, sagte: Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, sagte: Hal tadruna kan beina stama i wal ard, kulna Allahu wa rasuru a'lam, kala beina huma masiratu khamsimia ti sana, a kulli stama i ila in masiratu khamsimia ti sana. وكثر كل سماء مسيرة خمسمائة سنة وبين السماء والسابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس عخفا عليه وليس يخفا عليه شيء من أعمال بني آدم. لذا الحديث باب أبو داود وبا أندرن لسئ ضعيف العباس بن عبد المطلب رجع عنه زاخر سجّد الله صلت wie groß die Entfernung ist zwischen Himmel und Erde. Und dann sagten sie, Allah und sein Gesandter wissen es besser Bescheid, wissen es am besten. Er sagte, zwischen dem Himmel und der Erde ist eine Entfernung von 500 Jahren. Und zwischen jedem Himmel und dem danach ist eine Entfernung von 500 Jahren. Und die Dicke von jedem Himmel hat eine Entfernung, eine Größe von 500 Jahren. Und zwischen dem siebten Himmel und dem Thron ist ein Meer vom untersten Punkt dieses Meeres bis zum obersten, ist so viel wie zwischen dem Himmel und der Erde und Allah ist überall diesen und trotzdem bleibt ihm nichts von den Taten der Kinder Adams verborgen. Dieser Hadith, wie gesagt, bei Abu Dawud und bei anderen überliefert wird. Und äh, was bedeutet eine Entfernung von 500 Jahren? Normalerweise, wenn das überliefert ist, wenn das erwähnt wird in der Hadith, in der dann ist damit gemeint, eine Entfernung, die äh, heißt es man zurücklegt in einer Zeit von 500 Jahren. Das heißt, man braucht 500 Jahre, bis man diese Strecke... Und so berechnet man ja auch die Lichtjahre. Ein Lichtjahr ist eine Entfernung, die das Licht braucht, um wie heißt es, wie heißt es, diese Strecke zu überwinden. Das ist heißt, eine unglaublich große Strecke, die kann man mit Zahlen nicht mehr vernünftig ausdrücken, sodass man sich das vorstellen kann, also sagt man einfach, die Lichtgeschwindigkeit ist eine Geschwindigkeit von ca. 300.000 äh, Kilometer pro Sekunde. Also sagen wir, das Licht bei dieser Geschwindigkeit, wenn es ein Jahr braucht, um eine Entfernung zu überwinden, dann sagen wir, äh, das ist ein Lichtjahr. Und davon gibt es dann Millionen Lichtjahre und weiß nicht was. Also Größenverhältnisse, die man sich nicht mehr vorstellen kann. Deswegen gibt es manche Gelehrte, die diese Halite unter anderem deswegen kritisiert haben. Sie haben gesagt, das passt, dass diese Hadithe stimmen nicht ein mit der heutigen modernen Wissenschaft mehr. Weil sie sagen, 500 Jahre, äh, äh, was heißt 500 Jahre? Wir, wir kennen Entfernungen. Sie, sie sagen, auf der einen Seite sagt ihr uns, das alles ist der unterste Himmel. Und auf der anderen Seite sagt ihr uns, 500 Jahre braucht die Entfernung, um das zurückzulegen. Mit was? Also, was wir kennen, ist normalerweise mit dem Kamel, weil das sind die, das sind die Sachen, die der Prophet den Leuten gesprochen hat. Und wir sagen, das ist bei weitem nicht mehr, äh, weil es äh, passt nicht mehr. Äh, wie dem auch sei, äh, erstens einmal, die Hadithe, wenn sie nicht authentisch sind, brauchen wir uns nicht darum kümmern. Aber, liebe Geschwister, äh, der Prophet trotzdem hat hier in diesen Hadithen, wenn er sie gesagt hat, nicht geschrieben, nicht, gesch nicht gesagt, mit welchem Gefährt man diese äh, Entfernungen überwindet? Er hat einfach gesagt, eine Strecke von 500 Jahren, die man braucht, um sie zurückzulegen. Aber mit welchem Gefährt? Allahu hat er nicht erwähnt. Deswegen kann man den Hadith schlecht von dieser äh, Hinsicht her äh, kritisieren. Ja? Ansonsten sollte sich herausstellen, dass es falsch ist, dann ist es einfach falsch. falsch. Weil es kann nicht sein, wie Sheikh Islam im Thema sagte, gesagt es kann nicht sein, dass ein authentischer Hadith äh, der Re Realität widerspricht. Das ist einfach äh, nicht möglich. Als letzte Information, liebe Geschwister, dann äh, lasse ich euch gehen. Äh, Sagte äh, äh, sagt der Autor, wir, wir, wir äh, profitieren von diesem Hadith, dass Al-Kursi etwas anderes ist als Al-Arsch. Manche Leute sagen, äh, Al-Kursi ist das gleiche wie Al-Arsch, aber das stimmt nicht. Sondern aus diesem Hadith wissen wir und aus anderen Hadithen, auch wenn diese nicht authentisch sind, die ich vorgelesen habe, aber aus den authentischen, die ich vorgelesen habe, wissen wir, dass Al-Kursi ist etwas anderes als Al-Arsch al arsch ist der Thron und der, der, äh, Al-Kursi ist der Thron-Schemen. Ja. Was ist ein Thron? Ein Thron ist normalerweise äh, das, worauf sich der König sich äh, bequem macht. Ja, bei Menschen ist das so. Ja. Das ist heißt, man die, die äh, auf Arabisch Sarirul Melik, das heißt das Bett des Königs, heißt al -Arsch, wenn du nachschaust irgendwo. Und so hat auch, steht es auch im Tafsir al Jalalain, wenn er über al arsch spricht. Und äh, Ibn Abbas hat uns die Arbeit abgenommen bei Al-Kursi und hat gesagt, damit ist gemeint, der Ort der beiden Füße, so hat das wortwörtlich gesagt, und das ist die authentische Überlieferung über ihn, weil manche Leute sagen dir, Ibn Abbas hat gesagt, Al-Kursi ist das Wissen. Al-Kursi ist das Wissen. Das stimmt nicht. Die Überlieferung ist nicht authentisch über Ibn Abbas, dass der Kursi das Wissen ist, sondern erstens ist sie nicht authentisch und zweitens widerspricht sie der anderen Überlieferung, dass damit der Ort der Otter beiden Füße gemeint ist, die ist authentischer und jeder, der ein bisschen Ahnung hat von der Halid weiß, dass, deswegen, dass man Ibn Abbas jetzt nicht zuschreiben darf, was er gesagt hat. Al-Kursi, damit ist gemeint, das Wissen, Wallahu ta'ala a'la. Und zu guter Letzt bitte ich Allah subhanahu Wa ta'ala, dass wir erstens einmal versuchen, diese Kapitel umzusetzen, soweit wir können, liebe Geschwister, denn alles, was wir gelernt haben, ist zweifellos, Yom al Entweder ein Argument für dich oder ein Argument gegen dich. Ein Argument gegen dich, wenn du gelernt hast und du trotzdem machst du noch Sachen, die dem Tawhid widersprechen, obwohl du eigentlich den Unterricht gehört hast und auch verstanden hast. Und Argument für dich, wenn du das, was du gehört hast, umsetzt, denn dann wirst du zweifellos, wenn du das gehört hast, was wir gesagt haben, umsetzt. Dann wirst du zweifellos zu Qiyama, zu den Leuten gehören, die in das Paradies eingehen werden, ohne zur Rechenschaft gezogen zu werden und ohne bestraft zu werden. Eine Sache, die wünschen wir jedem mussten. Zweifellos. Ja? Aber Allah hat bestimmt, dass es nicht alle Menschen werden, ebenso mit ihnen, mit ihnen verfahren werden, Qiyama, sondern es gibt Leute leider, die in die Hölle gehen müssen. Und wir bitten Allah, dass wir nicht zu diesen Menschen gehören. Und deswegen empfehle ich jedem eindringlich, dass er wenn er jetzt diese Unterrichte wie heißt es, gehört hat, äh, diese Unterrichte stehen zur Verfügung, Alhamdulillah. Man kann sie im Internet anhören. Also, dass er diese wiederholt, dass sie sich nochmal anhört. Wenn du unterwegs bist, hör dir diese Unterrichte an. Wenn du auf Fahrrad bist, wenn du Pause hast, wenn du auf der Reise bist, im Flugzeug bist, hör dir sinnvolle Sachen an und wiederhole das, was du gehört hast. Weil du hast es gehört und wenn du jetzt etwas machst, was dem Tauhid widerspricht, dann kannst du nicht sagen, ja, Allah, ich habe es zwar größtenteils vergessen. Das geht nicht. Weil du bist verpflichtet, dieses Wissen auch dann zu behalten. Also, was haltet ihr von einer Person, die den Koran auswendig lernt und nachher den Koran vergisst? Das auch wenn sie nicht authentisch sind, dass das zu den größten Sünden gehört. Jemand lernt Allahs Ayat und nachher vergisst er sie wieder. der Tauhid ist der Grund, warum die Ayat harte sind worden. Ich sage nicht, dass man jede Sache hier erkennen muss. Aber je mehr man weiß, desto gelehrter ist man. Und je mehr man weiß, desto besser kann man auch anderen Leuten die Sache beibringen und erklären. Und ihr seht, Alhamdulillah, das möchte ich als, als letztes Wort sagen, dass dieses Buch, der Autor dieses Buches von Kitab al ist Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Und da auch derjenige, der dieses Buch erläutert hat, ist nicht ich, sondern ist... Ich bin, ich bin nur der Hengi, übertragen hat von Arabisch ins Deutsche, Sonst gar nichts. Macht euch nicht mehr draus. Der Hengi, der des heißt Muhammad ibn Salih al-Uthaymin. Al das heißt, nach Allah subhanahu wa ta'ala danken wir Allah subhanahu wa ta'ala sowieso und wir danken ihm dafür, dass er uns Gelehrte erschaffen hat und uns zur Verfügung gestellt hat, die uns dieses Wissen gegeben haben und weitergegeben gebracht haben, das erläutert, sich die Mühe gemacht haben, Bücher zu schreiben und das zu erläutern. Die größte Arbeit liegt äh, sicherlich in der, in, der, in, der, in der Arbeit von Sheikh Mohammed und Abdul Hab, dass er dieses Buch überhaupt geschrieben hat. In der Einteilung der Kapitel und der, der Zusammenfügung der Hadithe und so weiter und so fort. Und dann die Erläuterung ist relativ einfach, wenn du eine gesunde Aqide hast. ist relativ einfach, wenn du eine gesunde Akide hast. Aber jetzt, liebe Geschwister, Erinnert euch vielleicht daran, als wir angefangen haben, diese Unterrichte zu machen, was war der Grund, warum wir, die, äh, wie heißt es, dieses Buch ausgerechnet gewählt haben? Weiß jemand noch von euch den Grund, warum wir ausgerechnet dieses Buch gewählt haben? Kein anderes. Über Akhita gibt es viele Bücher. Warum dieses ausgerechnet? Das ist eine schöne Antwort. Das ist eine schöne Antwort. Aber kannst weiß jemand vielleicht noch ein deutlicher, warum wir das gesagt? Haben. Also natürlich, weil es auf schon aufgebaut ist. Sehr so schön. Alle, so aber okay, warum, warum? Es gibt auch andere Bücher, die auf schon aufgebaut sind. Schade, alle akide Bücher. alles zu, das das Buch? Leider überhaupt nicht. Ja, also wenn du das meinst, leider überhaupt nicht. Also im Gegenteil, diese, der, der Autor dieses Buches gehört zu den größten, kritisiertesten Gelehrten überhaupt. Ja, aber ab damals damalige Zeit gehört von seinen eigenen Geschwistern wurde er teilweise bekämpft. Auch wenn sie nachher wieder Abstand genommen haben. Ganz wichtige Sache. Man sagt immer, sein Bruder habe ihn bekämpft und so. Aber der entscheidende Punkt ist, sein Bruder hat am Ende eingesehen, dass er recht hat. Vielleicht wegen seiner Natürlich. Leute, wenn ihr heutzutage, machen uns keinen Platz vor Augen, das wird die Sache nochmal ins Auge fassen. Wenn ihr heutzutage den Begriff hört, die Wahhabiten, die wie warum man das ausschreibt, dann sind damit niemand anderes gemeint, als die Leute, die das glauben, an das, was äh, Mohammed ibn Abdul Wahhab äh, gepredigt hat, ja? was, an was er geglaubt hat. Das ist damit gemeint. Okay? Und äh, das wird natürlich nicht als Lob verwendet, an die Leute, die, die Wahhabiten, damit meint man, man nichts Gutes. Also wenn jemand das zu dir sagt, dann... Äh, hat er dich nicht gelobt, sondern er will dich damit verunglimpfen. Und deswegen haben wir geguckt, geschaut, Leute, das wichtigste und entscheidendste Buch von diesem Mann, warum der Mann bekannt vielleicht geworden ist, es gibt noch andere Bücher, geschrieben, wenn man nicht nur ein Buch hat, <lacht> aber ist Kitabat Tawhid. Es gibt noch andere Bücher, die Kitab Tawhid. Aber wenn du sagst Kitabat Tawhid, dann meint man genau dieses Buch und kein anderes. Und dann wollten wir gucken, was steht denn in diesem Buch endlich drin, dass die Leute dazu bringt, ihn zu kritisieren, ihn die Extremsten von ihm bezeichnen ihn als Ungläubigen. Das ist also nicht weit hergeholt und das ist heutzutage noch der Fall. Von vielen Leuten. Da wollten wir gucken, warum machen die Leute das? Und subhanallah, auch wenn ich das nicht jedes Mal deutlich gemacht habe, aber wenn, wir, wenn jemand sich einfach mal das Buch besorgt, Tawhid dann findet er, das Buch ist folgendermaßen aufgeteilt, äh, ein Titel, Ayat, Hadith und was man daraus lernt. Das ist die Reihenfolge. Und dann soll jemand kommen, mit irgendeiner Sache, die der Autor gesagt hat, der Autor, ich rede nicht von der, der er erläutert hat jetzt, der wir haben viel mehr gesagt, als der Autor gesagt hat. Wir können nicht dem Autor alles in die Schuhe schieben, Inshallah hat er, glauben wir es gleich wie er. Aber soll einer mit einer Aussage kommen, die dem Koran widerspricht oder den Aussagen des Propheten Sallallahu widerspricht. Wie denn? Die meisten Kapitel, die wir erwähnt haben, bestehen ja nur aus Ayat und Hadithen. Ja? Äh, Möchtest du den Autor kritisieren, da, dass er manchmal Hadithen gemacht hat, die unauthentisch sind? Äh, erstens, es waren niemals Hadithen, die Maudu' sind. Niemals Hadithen, die äh, wie heißt es, äh, wie heißt es, äh, erfunden worden sind. Und dann in allen Fällen, oder sagen wir, damit ich vorsichtig bin, in den allermeisten Fällen war der Inhalt des Hadith sowieso authentisch. Das heißt, der, der, der Hadith mag sein, dass er nicht authentisch ist, aber der Inhalt, die Lehre, die wir daraus ziehen aus dem Hadith, ist authentisch bestätigt durch andere Hadith sowieso. Ja? Also äh, kann wir zumindest sagen, mach das mal besser. Mach das mal besser, mach ein Buch zusammen, zu jedem Kapitel von der Tawhid bringst du Ayat und Hadithe, die dazu passen und die alle authentisch sind. Okay? Und liebe Geschwister, das ist der entscheidende Punkt. Ist eben. Leute, die andere als Wahhabiten bezeichnen, meinen damit nichts anderes, als dass sie den Koran und die Sunna verunglimpfen. Das ist der Punkt, das ist der entscheidende Punkt. Ich weiß, dass diese Leute nicht diese Absicht haben. Ich, also ich bin davon überzeugt, vollkommen, dass wenn jemand andere als Wahhabiten beschimpft, und er selbst betet und fasst Alhamdulillah ja, dass er nicht damit eine schlechte Absicht hat aber das zählt nicht die schlechte Absicht die gute zählt überhaupt nicht warum? weil wenn die Tat schlecht ist dann ist die Absicht vollkommen wurscht nicht mehr interessant damit Allah subhanahu wa von dir eine Tat akzeptiert muss die Absicht gut sein und die Tat die Reihenfolge für den Betrachter ist folgendes er schaut, ein Mensch begeht eine Handlung. Egal was es ist, beten. Yalla, lass das es, es Gebet sein. Hinterher fragt ihn, für wen hast du gebetet? war es für Allah? Alhamdulillah, freu dich, du wirst deine Belohnung kriegen. Warst für jemand anders als Allah? Hab Angst vor Allah, mach Tauber, sonst wird er dich dafür bestrafen. Ja? Das, ist die, das ist die Sache. Aber wenn jemand einen anderen verunglimpft, als Wahhabit, dann ist damit entweder ist der Person vollkommen unwissend, hat keine Ahnung von gar nichts. Und das ist natürlich meistens der Fall, weil die meisten Menschen unwissend sind. Deswegen. Aber wenn er jetzt zum Beispiel aus Wissen oder, oder wie auch dem auch wenn er zu einem anderen Person sagt, die, die anderen wird beschimpft mit einem Begriff als Wahhabit uh und entweder er weiß, dass damit eigentlich nichts anderes als der Koran und die Sunnah gemeint ist, dann wäre ja, ist ja kaf. Zweifellos. Wenn jemand weiß, dass äh, mit Wahhabia nicht anders gemeint ist, als Koran und Sunna, und er verungimpft das, ist er aus dem Stand draußen, zweifellos. Aber wenn jemand das nicht weiß, dann ist er, dann, ist er, wer heißt es, dann ist er, hat er ein großes Problem, mindestens sagen wir, hat ein großes Problem, weil er beleidigt andere Leute und er weiß nicht, wovon er spricht. Das heißt, mindestens hätte er seine Klappe halten müssen, wenn man es freundlich ausdrückt. Mindestens. Aber er redet trotzdem und verwendet Begriffe, von denen er keine Ahnung hat. Muhammad ibn Abdul Wahab heißt nicht mal, äh, der heißt Muhammad, der Mann, erstmal, das ist das Wichtigste. Der Mann heißt Muhammad. Ja? Und Wahab ist, äh, ist der Name seines Vaters. Und er heißt Abdul Wahab. Warum heißt der Abdul Wahab? Ja, weil Wahab ist ein Name Allahs. Al-Wahab ist ein Name Allahs. Im Koran steht drin. Ja? Und deswegen heißt der Abdul Wahab, Entschuldigung der Diener von Al-Wahhab. Al-Wahhab ist derjenige, der viel schenkt. Ja. Wie kann man, wenn man ein bisschen Iman im Herzen hat, diesen Namen Allahs verwenden, um andere damit zu beleidigen? Wie geht das? Ja. Ich sage doch auch nicht du Rahmani oder was nicht was. Wir sagen absichtlich nicht, wir versuchen absichtlich nicht, die Ahmadiyya als Ahmadiyya zu bezeichnen, weil Ahmadiyya das ist ein, ist ein Name von Muhammad. Sallam. Und, und das ist, das ist ein, ein Wort, kommt auch von Hamid, von Lob. Das ist ein schönes Wort. Die verdienen das Wort nicht, weil sie ungläubig sind. Ja? Sondern wir sagen zu ihnen, Qadiyaniya. Weil der Mann hieß Ahmad Qadiani, dem sie folgen, als Propheten, diesem Lügner. Ja? Und der Prophet auch hat ja gesagt, es wird Lügner geben, die Propheten zu beanspruchen. Ja? Deswegen, wir bezeichnen sie nicht als Ahmadiyya, weil der Name ist zu edel für sie. Wie kannst du denn deine anderen Geschwister als Wahhabiyah bezeichnen, mit einem Namen Allahs? Also, das, das weist die Geschwister mindestens auf Unwissenheit in dieser Hinsicht hin. Ja? Liebe Geschwister, der Punkt ist einfach, wie gesagt, zusammengefasst: wir, äh, wir eignen uns dieses Wissen an und wir können es mit Gewissheit sagen, wenn jemand uns sagt, ihr, ihr Wahhabiten, sagen wir, was, 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 was. Äh, was meinst du damit? Ja, immer vorsichtig sein. Also, was meinst du damit? Wenn er damit sagt, äh, die, die Leute von Mohammed Wahhaben, so, sagen wir langsam. Wie viele Bücher hast du von dem Mann gelesen? Da sagt er ja, dir keins. Alle sagen keins. Alle sagen keins. Einer habe ich ihm gesagt, wie Bücher ja, sagt keins. Er sagt, ja und dann willst du urteilen darüber? Hat er gesagt, brauche ich nicht. Es reicht, wenn ich die Kritiker über Mohammed Arab lesen. Toll. Ganz tolle, tolle Antwort. Ja? Also Quatsch einfach. Du, du, yani, liest doch wenigstens, was der Mann gesagt hat, bevor du über ihn urteilst. Ja? Und der Mann hat nichts gesagt. Der Mann hat gar nichts gesagt. Außer, wie gesagt, ehrlich zu sein, manchmal hat er gesagt, aus diesen Hadithen aus dem lernen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, manchmal bis 20, 30. Ja, hat er den Nutzen erzählt. Aber zeigt ihm einen Nutzen, der auch der falsch ist. Ja. Und deswegen, liebe Geschwister, diesen Begriff verwenden wir nicht. Zweifellos nicht. Keiner von sich behauptet, keiner bezeichnet sich als Wahhabi. Niemand. Das ist Quatsch. Unnötig. Macht Unruhe. Macht Fitna. Macht Spaltung ist einfach für die, die Katze. Weil Allah im Koran hat gesagt, al al er, hat, er, sagt über Ibrahim, er hat euch schon zuvor als Muslime bezeichnet. Und deswegen ist das der Begriff. Warum sind die anderen Begriffe später gekommen? Die sind gekommen aufgrund der Notwendigkeit. Notwendigkeit der Lage. Alle sagen Muslime und die einen fangen plötzlich an, wali äh, wie soll ich sagen, die Sahara zu verunglimpfen, die zu beleidigen irgendwie musst du sie anders nennen, weil wenn du sie Muslime auch nennst, vor den anderen, vor den Kofar, dann wissen die Kuffar nicht mehr, wer es wirklich musste. Also nennst du sie lieber einen Namen, um sie abzustempeln in einer Gruppe. Das gleiche, was sie mit uns machen. Tafel los. Das gleiche, was sie mit uns machen. Ja? Aber das ist die Notwendigkeit der Lage sonst gar nichts. Ansonsten würden wir niemals andere Begriffe verwenden, außer Muslim und das war's. Weil Allah hat uns diesen Namen im Koran erwähnt und er möchte, dass wir diesen Namen verwenden. Ja? Alle anderen Namen beiseite. Alle anderen Namen verwendet man nur, wenn, die, wenn es einen Grund dafür gibt. Keiner geht in die Welt hinaus und bezeichnet sich mit anderen Namen als Muslim. Nicht mal Sunni. Es zeigt, es gibt einen Grund. Stellt euch mal vor, ein neuer Muslim kommt zu euch. Fragt ihr, welche Religion hast du? Sagt du Muslim, aber ich bin Sunnit. Das passt überhaupt nicht in die Dauer, wenn du sowas erzählst. Es zeigt die Person, weiß, wovon du sprichst, wie gesagt. Wenn die Person weiß, dass es auch verschiedene Richtungen vom Islam gibt und so, und ihm ist nicht klar, welche richtig ist, da kannst du ihm erklären. Aber normalerweise, wenn der Mensch was der Islam, sagst du ihm, der Islam ist, zu bezeugen, dass es kein Gott gibt als Allah, und dass Muhammad der Gesandte Allah ist, und sagst ihm, die Arkanen im Islam, das ist der Islam. Weil der Prophet hat auch so geantwortet, sallallahu alayhi wa Also antwortet du auch wie er. Und denke nicht, dass du besser antworten kannst als er. Wallahu alam wa ja. sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sallam wasallam